0: Книжный подкаст подвальной романтики всем привет! С вами наконец-таки «Подвальные романтики после двух с половиной месяцев отсутствия. С вами Дан Делон и
1: Анна Валерия. Всем привет!
0: Да, мы наконец-таки рады начать наш второй сезон нашего подкаста. Uh, мы, если что, не пропали. Мы, как и обещали, возвращаемся в сентябре. Вернулись, правда, в середине сентября, а не в начале, потому что начало сентября – это всегда такой очень суматошный <laughs> месяц. Uh, я переезжала, uh, Аня вроде бы куда-то ездила. Нет,
1: я в итоге никуда не поехала, просто работала.
0: Uh, ну, Аня работала, я таскала чемоданы. И, в общем-то, мы решили то, что середина сентября, когда мы уже подуспокоимся, будет um, таким идеальным началом. Ну, я предлагаю просто вообще рассказать, как прошло наше лето. Сегодня очень будет незаметно водный.
1: оно проскочило. Да? Ну, как-то очень Ой. быстро. Я,
0: я, я тогда хвастаться не буду.
1: Не хвастаюсь. Не то, чтобы оно прошло плохо, оно просто очень быстро пролетело перед глазами.
0: На самом деле, да, на самом деле действительно так и есть. Мне кажется, с тех пор, как... Так, сейчас правильно сформулирую предложение. Мне кажется, как только мы перестаем быть школьниками, да. лето вообще настолько быстро пролетает.
1: Да. Не, на самом деле, в школе, в старших классах, ты все больше понимаешь, что типа вот время бежит быстрее. И с каждым годом это все еще быстрее и быстрее. Да, с каждым годом все быстрее и быстрее.
0: А я вообще, когда я 15 лет переехала в Париж, меня ожидало то, что. У нас не три месяца каникул, а два месяца каникул. И я впервые в июне сидела в школе, я просто сидела такая, а мне еще день рождения, 18 июня. И обычно 18 июня я уже на каникулах, у меня уже нет никаких вообще ничего а тут и экзамены, и все прям вот на мое день рождения, потому что на мой день рождения, потому что вот конец конец июня. Вот, меня ждал такой неприятный сюрприз. Но в целом я к нему быстро привыкла, потому что каникул во Франции было гораздо больше в течение года, чем в Россию. У нас там, по-моему, каждые два месяца каникулы были двухнедельные. И вообще, знаешь, как? Да, только валешься в учебный ритм каникулы! Опять только валешься. в каникулы. Я просто такая, как вы тут учитесь? Ну, пришлось как-то выкручиваться. Мое лето прошло. Мне незаметно, потому что я какие-то проекты свои начала, закончила. Я, наверное, об этом расскажу, да? Начну рассказывать ну, о своих да. проектах, конечно. В общем-то, свершилось чудо. Если кто-то слушал весь наш первый выпуск, тот знает то, что у нас на выпуске была Соло Рейн, которая рассказывала, что она хочет написать книжку в соавторстве, и что она уже даже начала работать над книгой. Я, кстати, у нее выведала с кем, что это. Я потом у неё все в переписках выведала. Если Соло это слышит, ей привет и передаём. А, ну, разумеется, я вам это все рассказывать не буду. Это строжайший секрет и тайна. Но я свое любопытство потешила. И вот и я такая сидела и думала, господи, как классно вот в соавторстве написать книгу. При этом, когда я только начинала свой писательский путь, я всегда сидела и думала, блин, как вообще можно персонажи поделить, как mm -hmm. можно историю поделить. Я еще такой человек очень... Ну вот мы с тобой сработались, у нас классный подкаст, потому что нам комфортно друг с другом. В целом, я когда вот сижу и думаю о каких-то совместных проектах, мне всегда бывает страшно, что человек будет на себя одеяло, как это правильно сказать, перетягивать, Перетягивать, вот, да. Что я с чем-то буду не согласна, я настолько ненавижу конфликтовать, особенно а -а -а. в творческой среде, что я такая, что я буду такая, да-да-да, как ты будешь, да надо быть так, а сама внутри просто кипит, и в итоге я взорвусь, и в итоге я буду вообще на все делаем, как ты хочешь, я вообще по-другому хотела, так что у меня вот по соавторству какие-то страшные мысли были. А, у меня, короче, есть чатик в Телеграме, у нас у девочки есть чатик, он называется «Талантливые леди, которым повезло». А, на аватарке чатика Тимати Шаламе с широкой улыбкой и с подписью «Мне повезло». Я передаю привет Ксюше Левиной, которая это сотворила. Почему, собственно, нам повезло? Просто потому, что мы так решили. А почему мы талантливые леди? Только тоже просто потому, что так решили. То есть нет никаких объяснений этому названию, это мы просто что-то переписывались, и такие мы будем талантливые люди, которым повезло. И вот, значит, в конце июня я просто записывал голосовое сообщение двухминутное. Клевиной и Побединской. Кто не знает, кстати, Виктория Побединская у нас же тоже на подкасте была. Mm -hmm. Мы ее приглашали. Это писательница, которая издается вместе со мной в издательстве Клевер. У нее вышли такие книги, как Парадокс Севера. 48 минут. Кстати, Аня что-то этого читала? 48 минут я... Аня прочитала. Да, а я прочитала Север». Минут. Да, ты, кстати, дочитала вторую часть? Да,
1: так? мне очень понравилось. Я теперь думаю о том, что и подарочную надо покупать, ну как бы туда без этого.
0: Да, вышло подарочное издание. А, к этому подарочному изданию Вика приложила о, очень много энергии, очень много, Как правильно сказать, господи? Я разучилась записывать подкаст. <laughs> она, она приложила очень много идей, то есть вот буквально верстку она там собирала, она показывала, что она mm -hmm. хочет. А, да, то есть она очень была... По-французски будет слово determiner, по-русски это будет. <laughs> она Вау, да, воодушевлена и очень Determinated. <смех> а <английский> теперь...
1: <смех> Вовлечена, я не знаю.
0: <смех> а, а это было целью. Вот она была <смех> готова на все пойти. Это была ее цель. И <смех> на самом деле, когда ты смотришь на какой этой книги, потому что я там краем глаза, ну, не всю книгу она, по-моему, всю не присылала, и это тоже особо не делится деталями. Вот я и не пишу, почему у меня нету <смех> Но она в телеграмме показывала
1: что-то: что там записочки, которые в начале книги, они теперь будут оформлены как записочки и всякие такие детальки. это очень круто.
0: Да, она вот прям очень сильно это хотела, так что я ее прям поздравляю. И да, вышло подарочное издание 48 минут первой части, и скоро выйдет осколки. Вот, и скоро выйдет пепел. 48 минут пепел это вторая часть, которая будет с ником. Вот. У Кси левина если вдруг вы ее не читали, потому что она у нас еще на подкасте не была. У нее тоже недавно вышла новинка, которая называется «Держись от него подальше». Она про Кострова. Я не знаю, если... Аня уже читала, ты еще не читала?
1: Еще нет, мне едет только книжка.
0: Окей, okay. ну, может быть, мы ее, кстати, с тобой вместе почитаем, потому что я так, вначале где-то... Ну, мне очень понравился замес, так что я точно буду ее продолжать. В общем, это мои талантливые леди, которые сдаются вместе со мной в издательстве «Клевер». У нас с ними общий выпускающий редактор Алина Сафронова. И они получили двухминутное сообщение от меня, <где>, где я просто такая, "Все, пишем книгу в соавторстве, вот, давайте придумывать. Тут же Левина такая, да, и она давай сразу идей накидывать. Э, в чем прикол с работой с Левиной? Я не могла даже генерировать, обдумывать все идеи, которые Ксюша надиктовала, вот, я не знаю, в миллисекундные какие-то... Я просто уже сидела такая, так, Ксюша, тормозим лошадей, давай подумаем, потому что мой мозг просто так вот вообще не работает. А Ксюша такая, а еще можно вот это, а еще можно вот это. Короче, это был на самом деле такой очень крутой опыт, потому что я никогда ни с кем так вот какие-то свои книги, конечно, я могу обсудить с подругами свои книги, они не подкинут какие-то идеи, что-то это, да, 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 но никогда не было такого, что я создавала с кем-то историю. А победительская вначале вообще не хотела, но потом, когда она что-то поняла, что идея классная, она стала, знаете, капитаншей, которая такая: так, где текст? Я не поняла, у нас всего месяц написать эту книгу. Мы расскажем про нее, я думаю, подробнее на каком-нибудь вот отдельном подкасте, Позовем тоже девочек,
1: да. и я только... пусть говорят. Автора.
0: Да, а Аня будет единственной ведущей, которая будет ä, задавать вопросы. Ну, просто да. За месяц у нас написалась книжка, которая называется драма Queens», «Королева драмы». Если кто-то не знает, то в английском языке словосочетание драма Queens» означает девочек, которые на что-то очень эмоционально реагируют. То есть, когда кто-то говорит «О, боже, она королева драмы», это означает, что это кто-то на пустом месте, из мухи сделала слона, хватается за сердце. Знаете, вот турецкий сериал, да. когда там вообще... Вот это вот Драма queens. А, сюжет у нас там три подружки, а, так что у каждой девушки-писательницы есть свои персонажи. Так что это нам, на самом деле, очень сильно помогло, потому что мы не ругались из-за персонажей и, и видения, как мы вообще строим сюжетную э, ветку. А у каждой был свой, и мы как бы оттягивались как могли.
1: При этом сделали нам всем челлендж, чтобы мы угадали, кто кого написал.
0: Да, причем я знаю то, что Левина хочет всем расцветить на книги. Кто есть? А я такая, давай держать интригу, пожалуйста. А Ксюше просто так сильно нравится ее персонажу, что она такая вот это мое. Не путайте, пожалуйста. А я такая мне тоже нравятся мои персонажи. Но, кстати, знаете, что самое смешное? У нас даже редактор перепутала. Мы вообще были в шоке, как сказала Ксюша, это как да. мать перепутала собственных подождите. детей. Да.
1: Не, на самом деле, я даже ну, смотря на все эти материалы, я такая, типа так, развешиваем картиночки красные линии, сейчас будем отгадывать. Потому что когда этому мне еще прислала вот эти вот другие иллюстрации, я такая, подождите, ага. новые факты в нашем деле. А -а -а.
0: Аня, кстати, да, она увидела эксклюзив, потому что недавно была презентация новинок от издательства «Клевер». Кстати, вот наша выпускающая редактор Алина Сафронова в Телеграме презентовала очень много новой информации. И если что, подписывайтесь на издательство в соцсетях, потому что, честно говоря, мне очень сильно нравится, как они вообще двигаются, mm -hmm. какие штуки делают, очень круто все. И да, была презентация, Uh, первая обложка uh, Drama Queens, но будет еще вторая пода uh, для подарочного издания. Она более такая рождественская, потому что издательство <клёх>, прочитав книгу, они решили, что это не совсем суперсезонная книга, потому mm -hmm. что она все-таки о любви, о дружбе, о таких uh, ипостасях, которые как бы вечные, вечны, и mm -hmm. ну какому-то определенному сезону не имеют отношения. И они решили, что они создадут uh, два оформления ну, в общем, одно оформление обычное, а другое оформление подарочное, над подарочным работали мы с девочками, э, все трое, и супер классная, талантливая художница, мы, вот я всем об этом расскажу уже на подкасте, а то девочки меня убьют, если я сейчас информацию выдам, они скажут, да, а мы, мы же тоже участвовали, вот, поэтому я как бы замолчу, но да, будет два оформления, будут, и мы очень, короче, рады, так что мое лето прошло, я писала ТЗ-художнику, потом я писала книгу, потом я последний раз перечитала своего Валентина. У меня выход Валентина так сместился, что я просто готова плакать. Кто не знает, Валентина – это завершающая часть диалогии «Будь моим». «Будь моим» вышла еще в феврале месяца, и я должна была написать быстро книгу, чтобы она вышла весной. Так получилось, что я написала книгу не очень-то быстро, но я скинула все редакторские правки и все-все-все редактору в начале июня. 1 июня у редактора все было. Я понимаю, что книга объемная, но я себе писать не могла, что так растянут корректуру и верстку, но растянули. И в итоге книжка выйдет в конце сентября. Я надеюсь, то, что ее до сих пор ждут, что никто не перегорел, потому что я уже... Потому что я сама, когда я так долго жду продолжения, я уже не читаю. Потому что я Но уже это забыл, не что долго еще.
1: Знаешь ли, там <смех> бывает и подольше ждешь продолжения, поэтому это нормально. Тем да? более, Валентин просто подарит нам немножко продолжение лета.
0: <смех> Ладно, она уже все читала, она все знает.
1: <смех> <смех> да, я свое на лето рыдая над Валентином.
0: <смех> <смех> ну, ну, спасибо, мне очень приятно. Ну, в общем-то, наверное, вот это вот все. Ну, ну, все такие мои грандиозные планы. Еще что еще рассказать? Ну, я, наверное, про отпуск свой рассказывать не буду, хотя я была в невероятно красивом острове э, на Карибских островах. Причём, э, так... Ладно, я расскажу. Ну, если что, я не хвастаюсь, потому что я сама вообще в шоке, что моя жизнь так меня куда-то периодически закидывает. В общем, есть такой остров он называется Мюстик. Это очень такое люксовое местечко, куда там, например, отдыхали Том Холланд и, Том Холланд и Зиндая. А, то есть я, когда мы туда приехали, мы пошли кататься на пони, и человек как бы, между прочим, да, вот на прошлой неделе тут у нас катались Том Холланд и Зендая, и я очень сильно похихикала, потому что он реально ниже нее. Я такая, окей. Вот. То есть я поехала туда с друзьями, мы пробовали там одну неделю, а потом э, мы не захотели возвращаться, несмотря на то, что у нас было запланировано продолжение в Италии, потому что у меня подружка Сара, лучшая подружка итальянка, она там планировала со своей семьей нас всех встретить и буквально приютить, накормить пиццей, пастой и всеми прелестями итальянской жизни. Но нам так понравилось, что мы потом уехали на другой островок, который назывался Биква бекуэ я до сих пор так и не поняла название, потому что, честно говоря, я проводила свои вечера. Я писала книгу, точнее, утром, а потом мы ходили в бар, и мы пили. И вот так как-то мне все замешалось, если честно. Но другой остров, он был менее такой лакжери, он был более... Ну, вот ты идешь, ты понимаешь, что ты в стране третьего мира, потому mm -hmm. что машины вот ездят на головах у друг друга. Мы были с другом-французом Алексом, он такой, я привык, я в Таиланде, я знаю, как тут водить, но он был даже в шоке, потому что в Таиланде, оказывается, даже еще нормально будет по сравнению с тем, как там было. И вот эти узкие дорожки, вот эти машины, которые друг на друге, вот такие огромные джипы, а, запах... <смех> запах того, что любил Боб Марли просто повсюду, <смех> я <не буду> озвучивать, <смех>, чтобы нас Яндекс случайно не заблочил, и мы как бы оказались вот в этом всем замешаны, и честно говоря, я там даже получила намного больше удовольствия, чем вот на более таком VIP острове, потому что там ты действительно видишь жизни, там ты видишь людей, там ты понимаешь то, что не все живут так, как живешь ты, Самое смешное, это то, что вот мы действительно обдумывали. Ну вот к нам подошла женщина, что-то у нас спросить. Она улыбнулась, у нее нету ползубов, ну то есть пол, ну, вот, пол челюсти mm -hmm. отсутствует. Но при этом у нее в руках последний iPhone как у меня. И я смотрю, понимаешь, о чем я. Я такая, Реалитеты. господи, айфон действительно, айф, айфон действительно захватил весь мир. Даже тут у людей в руках есть айфоны. И там вот эти вот, а там, что примечательно, там население темнокожие, и вот эти вот темнокожие большие, вот такие мужики, которые тебя пикапят, знаешь, тебе глазки строят, но при этом нет такого отвратительного ощущения, то есть они тебе просто улыбаются, веселые, на приколе все, официантки... Абсолютно, как правильно сказать, как будто они и не работают официантками, как будто mm. они тебе одолжение делают,
1: что они
0: что-то принесут. Ты заходишь, и она такая, а так, знаешь, жует жвачку, и такая, так, вот у нас меню сегодня есть вот это, вот это, вот это, что тебе принести? И Сара, которая из Европы, которая вилкой и ножом всю жизнь ест, которая такая, она такая, о боже, как она со мной разговаривает. И я такая, эй, немножко приземлись ничего страшного. Но ты там же на приколе также ты отвечаешь, типа, мэн, что? что будем? Мы вот это будем. Короче, там есть вот этот ром, который, по-моему, 80% алкоголя, там все его пьют, и мы его тоже пили. Я, я говорю, я все вот это смешалась благодаря этому рому. Короче, это было что-то с чем-то. А самый смешной случай был, когда я с своим другом пошла покупать фрукты, а там знаешь как, там вот эти вот экзотические фрукты, какие-то ты знаешь, какие-то ты не знаешь. И он нам показывает какой такой зеленый огромный фрукт с шипами. И я такая, а, что это такое? И сама отошла манго выбирать. И тут этот черный такой типа, а, hey, sunshine, I'm here. Я тебе дам попробовать это. Я что я уже оглянулась, кому он там, sunshine? кто там, я что ли, саншайн. Они вот так общаются, Ань, понимаешь, он даже меня не прикалывал, он просто вот так, это у них манера общения. И мой друг француз такой ржут и говорит, да-да, Саншайн -да, это ты. Этот черный на полном севере такой, эй, бро, every woman is in Sunshine, every woman. вообще. я такая, о боже, как мило. Да, короче, я заплела себе две африканские косички загорела, покупалась, напилась Рома до конца своих дней, потому что сейчас я блин, не пью алкоголь вообще, чтобы вы понимали. <свят> <свят> я такая, меня до сих пор отходосы. Вот. Но при этом, видите, я написала книгу, и что примечательно, когда пришла редактура, у меня не было там, что у кого-то черные волосы, потом блондинистые волосы, или у кого-то там... <свят> я написала ее ровно и нормально. Я даже была удивлена тем, что так мало правок в моей части, вот, волшебным.
1: Кстати, я вот действительно <польз Hyundai>
0: <ув plais activities> волшебюром. Самое смешное, что там, вообще, знаешь, когда ты там находишься и смотришь на людей, вот им вообще плевать, что происходит в мире сейчас, какая политическая система, что вообще там, кого творится? Вот знаешь, настолько вообще они живут в какой-то другой. Из, в каком-то другом измерении, mm -hmm. и мне это так понравилось, потому что ты попадаешь туда, где, ну, во-первых, нету вот этого вот э, европейского, когда перед тобой лебезят, mm -hmm. я не знаю, если, в общем, очень часто вот именно с Восточной Европы, с России, там, Белоруссии, Украины, когда приезжают вот именно в Западную Европу, э, да, э, бывает такой клаш э, культурных различий, Потому что мы все-таки привыкли напрямую все говорить. Ну типа, если там что-то делаешь не так, люди могут: "Девушка, что вы творите? Девушка, да положите это". Ну то есть это нормально. В Европе будут, извините, пожалуйста, что вы тут делаете? А вообще-то вы знаете, ну максимально с тобой аккуратно разговаривать, но при этом за твоей спиной весь коллектив обсудит какая-то идиотка, что ты там что-то не так делаешь. Короче, ну реально сказать тебе.
1: Даже у нас вообще в все ровно так происходит. Потому да? что, ну,
0: а, вот видишь.
1: Да? как бы по шапке получить не хочет.
0: Ну да, видимо, по шапке получить никто не хочет, но я вот помню то, что я в 2022 году 4 месяца прожила в Москве, и я тебе клянусь, вот у меня каждый раз, когда приезжаю в Россию, ну, надо просто отметить то, что был период, когда я вообще не приезжала, то есть я в 15 лет уехала, и я в 11 лет вообще не приезжала. То есть я приехала через 11 лет, и я, как сейчас помню, я вышла... Я вышла в Москве э, моего мужа, э, ну, мы на тот момент жили там, э, парк Победы недалеко, как бы, и там э, пятиполосное движение. И я знаю, что, возможно, для тебя пятиполосное движение – это не что-то, но я приехала из Парижа, Париж Нет, по сравнению с Москвой – Париж по сравнению с Москвой – деревней, но в плане э, именно вот э, построек, потому что он mm -hmm. не строится, это маленький город, его уже построили, и как бы он не сильно меняется. Париж такой, как он есть на протяжении уже, по-моему, последних 150 лет уж точно, как его там Наполеон III отстроил, да. А тут я приезжаю, пятиполосное движение, все такое огромное, я просто такая... А еще Артур ушел на работу, ему нужно было работать, потому что я приехала в воскресенье вечером, в понедельник он ушел на работу, и я вышла, и я сразу забежала домой, потому что я такая, господи, я боюсь. Понимаешь, у меня, у меня Москва меня вызвала вообще столько страхов, и в итоге к обеду я себя заставила вытолкать, потому что я просто хотела пойти купить какие-нибудь продукты, я хотела купить сырок, по которому я очень соскучилась, я же этого всего нету в Европе. И я, короче говоря, собралась, я вышла, там стоял мужчина, а я тоже дурень, да я не погуглила, знаешь, в гугл-картах не посмотрела, где магазин или еще что-то, я как-то решила спросить у кого. Я подхожу к нему, и я такая... «Здравствуйте, извините, пожалуйста, за беспокойство». Он так, сигареты убрал, такой, «Денег нет». А я просто сказала, что какие деньги, а чё вообще? Потому что я, знаешь, так, «Здравствуйте, извините, пожалуйста, за беспокойство». Я такая, «Извините, я вообще продуктовый магазин ищу». «А, это вон там». И в тот момент у меня просто что-то внутри упало, потому что если ты подойдешь, ну, в Париже, я не знаю, Париж такой большой город, но даже если в Париже ты подойдешь кому-нибудь и спросишь, да, извините, пожалуйста, ну, в принципе, ты так общаешься, ты с людьми так общаешься, ты общаешься с людьми, здравствуйте, извините, пожалуйста, не подскажете ли, или когда ты даже покупаешь хлеб... Не могли бы вы, пожалуйста, дать мне вот этот багет? То есть, знаешь, вот эта вот вежливость, она присутствует, которая в России напрочь отсутствует, но это не хорошо, не плохо, это просто разница культур. И вот у меня первое время просто хватал э, мандраж от общения с москвичами, я максимально старалась к ним не подходить, зато поживя там 4 месяца, и поняв, как там все быстро работает, я приехала в Европу и вернулась. Я такая, блин, сейчас мне нужно в банк пойти, это у меня займет не полчаса, а три с половиной часа в лучшем случае. И вот я уже себя в Европе заставляю. В общем, а к чему я это все говорила? Я всегда начала за здравие, закончила за опухой а к чему я ещё это А ты говорила, а, что на островах особый вайб. Да, там, короче, такой особый вайб, когда вообще всем плевать, что творится в мире, все на дзене там танцуют, при этом ты видишь то, что это люди, но... Ну, давайте назовем вещи абсолютно как бы своими именами, абсолютно бедные. Ну вот знаешь, вот действительно бедность, страна третьего mm -hmm. мира. Но почему-то они там показались мне гораздо счастливее, чем в той же Европе, где больше возможностей, где уровень жизни выше, и где мы как-то все так загнаны во что-то, ну знаешь, в мыле постоянно бегаем, что-то там mm -hmm. добиваемся, какие-то цели перед собой ставим. А там просто чуваки пришли на пляж, включили музыку, Ром с ними, штучка Боб Марли с ними, и они просто вообще, да? Конечно, такой такая жизнь, наверное, на постоянной основе тоже не для меня, потому что, ну все-таки я другой закалки человек. Но именно на моменте отключиться, чуть-чуть замедлиться, успокоиться, короче, это был очень классный экспириенс. И вот, как я сказала, именно вот на этом не супер вейпе острове, где ты вот трясешься в этом джипе по этим вот дорогам, которых нету, где ты сталкиваешься с этими официантами, такие, типа, а чё вы мне сказали, что нужно Нужен один такос, я принесла вам один такос, то, что мы пять раз сказали, что у нас три человека, нужно три такса, меня вообще не интересует. Я такая, сейчас посмотрю, на кухне есть, нету, если нет, останетесь с одним, ну, грубо говоря. Вот, но, давай книжную тему я тоже разовью. Извините, пожалуйста, я просто так соскучилась по подкасту, что я решила вывалить на вас просто все. Но я могу книжную тематику по -по подключить э, с этой стороны. Я вообще, когда ехала на остров, налетела на остров, я, у меня была остановка в аэропорту Хитроу, и я там забежала, и я там накупила книжек, я накупила Love Teoretically, uh, Ellie Хейзилвуд, еще что-то накупила, а... Uh, Roomate Experience mm -hmm. этой Элены Армас. Uh, мне кажется, это все должно выйти. Вторая, вот голубенькая, точно уже давно, недавно да, вышло. Вышла. Да, да. Uh, оранжевая. Вот я не знаю, если оранжевая будет выходить, потому что, по-моему, Элли Хейзелвуд, у нее контракт с издательством Пингвин. И они, по-моему, сейчас не работают. У с... нее
1: из нас у нас только одна еще новинка будет выходить, вот это шах и мат или что-то такое. Да, Хотя очень красивая ничего. обложка. Да.
0: Да, я видела, я видела в Мифе анонс обложки. Я даже написала художнику. Я жду своей очереди, потому что я сейчас тоже пишу книгу. Я такая, я закажу заранее обложку, чтобы просто не прокастинировать, а чтобы у меня что-то было, что заставляло бы меня двигаться дальше. А еще я очень долго искала четвертое крыло Ребекки Ярос, которая тоже сейчас должно выйти в издательстве Кислород. Кстати, я сделала предзаказ на русскую книгу наверное, впервые за долгое время вообще сделала предзаказ на какую-то книгу, но просто я там увидела краем глаза, кажется, в чердаке или где-то информация была о том, то, что, возможно, там есть открытки с предзаказом, которые будут Ой. идти. И я такая, мерч по книгам, я не могу это упустить. Я не знаю, как моя сестра будет мне это все потом отправлять но я короче ее заказала я ее кстати прочитала но я думаю то что вот именно конкретно об этих книгах я буду рассказывать отдельно в течение всего нашего подкаста потому что мне хочется отдельно про каждую рассказать ну очень так смачно и долго mm -hmm. и плюс всему мне хочется растянуть немножко все прочитанное
1: потому что я ужасно за все да
0: но я сегодня расскажу про фанфик, который я читаю. Да. Ну, может, ты тоже что-нибудь расскажешь? Ань, а то уже мы записываем 28 минут, и я просто нескончаемо что-то говорю, говорю, да. говорю, говорю. Давай ты тоже Просто на скажешь. фоне
1: твоих историй я такая, а что все у меня было за это лето? Потому что все поездки обломались, я такая, класс, но в целом... Я работала, что было неплохо, ходила по минским барам, что тоже неплохо, попробовала. У меня в последнее время какой-то алхимик во мне проснулся, потому что я мешаю все, что только можно, что в кофе, что в коктейлях, поэтому живу на острие ножа немножечко. На Но Меня на работе уже косыми взглядами а, поглядывают, а с другой стороны, я придумываю новые напитки в меню, так что я не понимаю, чем они недовольны. А, ну вот как раз запустила кофейную рубрику, которую не могу активно, ну, прям постоянно вести, потому что я сниму, и такая, блин, это надо озвучить. Ну, ладно, сделаю это потом. И в итоге вот у меня уже две а -а -а. недели ничего не смонтировано. Вот, что еще После того, как я... Подожди, давай расскажем
0: про твою кофейную рубрику подробнее, потому что очень многие на тебя не подписаны в Телеграме, а просто слушают наш подкаст. Кофейная рубрика — это очень крутая идея. Это Аня придумывает кофейные напитки книгам.
1: Ну, персонажам больше. Вот, uh -huh. да. Ну, конечно же, все всегда начинается с твоих книг, потому что, я не знаю, у меня какой-то обсессион на них, я сразу такая, так, если я могу вот это реализовать, я могу, значит, вот на этой книге, да. У меня, на самом деле, если при других персонажей я пока что не знаю, что делать, то почти на каждого твоего уже на написан полный список. Oh. Вот. теперь
0: надо открывать где-нибудь кафе, знаете, у меня даже когда я увидела, что Аня сделает эту рубрику, и она ну, на свой первый эксперимент взяла Эстелию Дюмонреаль из книги Падающая звезда, и я когда увидела это кофе, я уже себе представила во всех красках кафе, Шеделон, что по-французски означает Уделон, где Аня на меню, мои книжки, все такое в парижском стиле, знаете, вот эти маленькие столики, плетенные стульчики. Oh. Потом я за... Да, потом я заглянула, сколько стоит аренда в Париже. И я такая, можно посмотреть, сколько стоит аренда в Москве. Я посмотрела, сколько стоит аренда в Москве. И я такая, о, кажется,
1: я буду открывать кафе где-то, не знаю, в Сибири, где просто бесплатно землю раздают, чтобы люди там жили. Ой, <свят> ну, кстати, мне на, на тему вот этих кафе недавно в ТикТоке видео попалось, я не знаю, где это, но там идет типа, как кофейня, книжный магазин и бар в одном, и я такая, боже, это что, мечта? Это просто совместили все прекрасное, что есть в этом мире. <свят> да. <свят> ну,
0: я немножко раскачаю Аню, потому что она еще на самом деле, пишет и книгу. Которую я жду, я жду полную версию этой книги, чтобы ее прочитать, потому что я все соблазняюсь, соблазняюсь отрывками, но я абсолютно точно нетерпеливый человек, и я не могу читать книги по мере их написания. Я никогда их не читала, потому что у меня такие разговоры были вот как раз таки и такая, а я вот там историю начала, я такая так, я буду ее читать, когда ты ее все закончишь. И в принципе со всеми так. Но Аня начала очень прикольный ромком. Почему я знаю, что это ром -ком? Потому что я читала отрывки. И они такие spicy, горячие, с юморком,
1: все, что, короче, мы любим
0: в подвальном в романтическом круге. Давай расскажи про нее.
1: Uh, ну что, я очень хотела, получается, у меня же до этого написаны две работы, и обе они такие немножечко депрессивные, очень много убийства, детективов и так далее все, что я люблю. И я такая, ну, и они все писались больше года, каждая. и я поняла, что я хочу написать что-нибудь намного быстрее, потому что это очень выматывает. И я поняла, что всегда хотела попробовать себя и в Ромкоме, и плюс очень хотела написать про фейк дейтинг, потому что это один из моих самых любимых тропов. So, да, и плюс мне попадалось несколько отрывков в ТикТоке, именно где парень очень участливо относится к хобби своей девушки, которая читает книги, и я прям такая «Боже, оно мне надо!» И в итоге я, грубо говоря, выстроила эту историю вокруг придуманной э, 18-плюс-сцены, которую реализовала в одной из лав уже. Я такая, ну вот, у меня есть вот этот момент, мне нужно что-то придумать, как мы до него дойдем. В итоге фейк-дейтинг продлилось недолго на самом деле, потому что, я не знаю, как это получилось. Вот, Но вообще суть в том, что там есть главная героиня, которую отец начал постоянно... Отправляется на свидание вслепую с сыновьями своих друзей, потому что он понял, что mm -hmm. ну, это его священная миссия наконец-то найти своей дочери пару. Mm -hmm. вот. okay. И в итоге mm -hmm. она идет на свидание с главным героем, причем это все происходит в таких кафе, где нету света, где никто ничего не видит. Mm -hmm. Естественно, парень неловких моментов, где она путает mm -hmm. стул с этим человеком. Ну, бывает. Mm -hmm. И в итоге она предлагает ему сделку притвориться на некоторое время ее парой, потому что она просто хочет отдохнуть от бесконечных выходных, которые она проводит на свиданиях, например, с фокусниками с очень разными людьми. Ну и, конечно же, после первого же свидания она крадет у него часы.
0: Ох, А часы дорогие? Да. Когда правильно сделала.
1: Вот, единственное, что в последнее время начался, началась осень, ретроградный Меркурий. И я чувствую себя немножко приплюснутой к Земле, поэтому собираю силами, чтобы дописать наконец-то это все. Блин, ну я очень, очень
0: надеюсь, то, что ты ее допишешь. Потому что, ну вот, прям даже по отрывкам мне прям супер понравилось. Вот, честно слово, я даже какие-то репостила. Может быть, кто-то даже их видел у меня в Телеграме. Я такая читала, я такая, господи, как прикольно написано. Потому что я, это действительно все, что я тоже люблю. Фейк дейтинг, когда девчонка читает книжки, и парень это всячески поддерживает. Кстати, немножко мне напомнило, может быть, сделаем анонс. Прямо сейчас мы будем читать в нашем книжном клубе «Слепую зону». Кто автор «Слепой зоны»? Я не помню. Я знаю, что, я знаю, я знаю, что переводчик Варя, потому что <и> <и> я, я за долгое время... Так, сейчас я найду, подождите. Погуглю «Слепая зона». Я за долгое время открыла книгу, и не поверите, но мне не захотелось открыть оригинал и прочитать в оригинале, что бывает в последнее время крайне редко именно с переводной литературой. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, то, что очень много покупают инспире, и они плохо их переводят. <покупает> Простите, пожалуйста. Но, блин.
1: Но вы не положили мне книги. закладку, так что... Да, вот
0: Ведь видите, мы даже закладки не положили <покупает> в Twisted Game. <покупает> У нас на вас зуб. Ладно, <покупает> считаю, мы любим ваши книги. Да, мы просто подносим немножко. <покупает> А, так, слепую зону написала Кэнди Стайнер, а, перевод Вари, и она очень классно ее перевела. Вот, когда я говорю то, что она ее очень классно перевела, я имею в виду то, что она действительно очень круто ее перевела. То есть я открыла, у меня текст спалился а, рекой. И там тоже весь замес... Я уже начала читать, потому что я потом не хочу в последние дни дочитывать для нашего книжного клуба, как это было на прошлом сезоне. Я такая, так, тайм-менеджмент, я начну уже потом. Но я расскажу вам про книгу именно в книжном клубе. Но сейчас просто скажу то, что... Какого числа у нас будет выпуск посвященный?
1: 20-го, по-моему.
0: По-моему, тоже. 20 сентября мы будем обсуждать эту книгу, ну, как вот мы на книжных клубах ее обсуждаем, со спойлерами, со всеми делами, поэтому можете смело читать с нами, и мы будем делиться своими эмоушинс. А о чем книга? Это как раз-таки о том, то, что парень и девушка начинают фиктивные отношения. Он начинает это, чтобы заставить свою девушку ревновать, Она, потому что он ей пообещал, что сделает так, что парень, в которого она влюблена, обязательно обратит на нее внимание. Ну и в общем, вся история, она такая очень уютная, очень атмосферная. Знаешь, незамысловатая, mm -hmm. но я такие книги люблю. Вот когда ты читаешь книгу, ты с ней расслабляешься, успокаиваешься, смеешься, потому что там тоже очень классное чувство юмора ну, у автора присутствует. И, короче, очень сильно советую, так что поучаствуйте в нашем книжном клубе подвальных романтиков, читайте слепую зону, и 20 числа мы будем ее совместно обсуждать. Да. А я хотела вам рассказать про фанфик. Я не знаю, у нас еще есть время. Ну да, вообще-то есть время. Ну вот расскажу про фанфик. В самом начале, ну, до того, как мы начали запись подкаста, я не сказала, давай этот выпуск просто посвятим тому, что мы делали летом. Такой, знаете, у нас в первом сезоне был выпуск знакомства, где мы просто про друг друга рассказывали, да, про себя рассказывали. А сейчас вот как я провел лето, такое сочинение. И у меня Артур собирался, потому что он освобождал комнату, чтобы я могла спокойно рассказывать про тройнички. И я такая, да, в общем, ну, после этого я начну рассказывать про тройничок. И Артур такой, тройничок, добись. С этим фанфиком, он называется «Громоотвод». Короче, его посоветовала гуру вообще фанфиков, это Ксюша Левина, про которую я сегодня рассказывала. Ксюша Левина невероятный фанат вселенной Гарри Поттера, сколько фанфиков было прочитано Ксюшей, я, наверное, за всю жизнь не прочитаю. Она ими вдохновляется, она их обожает, и вот в моменте я хотела прочитать «Красивый, плохой, злой», и... Что меня остановило? Меня остановило то, что я хочу как-то немножечко вот э, в Драмионе, ну, настроение такое, вот осень, mm -hmm. дела, как ты сказала, у меня настроение именно провалиться в Драмиону. И когда я скачала «Красивый, плохой, злой» и закинула, что, ну, в своем Телеграм-канале пост о том, что я сейчас буду его читать, очень многие комментарии говорили о том, что они не могут потом читать ничего из драмионы, потому что это настолько офигенный фантик, что потом просто, ну, вот нет никакого желания. И я такая, не-не-не, мне это не подходит, я планирую все лето читать Дромеоном, поэтому давайте что-нибудь придумаем. Мне нужно было хотя бы два, потому что фанфики огромные, а я сейчас так не читаю с залпом, как я читала, не знаю, там, 10 лет назад на лекциях в университете вместо учебы. А, поэтому я поделилась этим с Ксюшей, и она такая, так, тогда начни Грамотвод. Грамот вот у нас, это первый фанфик, который я прочитала э, с Тео Нотом, Теодор Нот. Э, тоже он из э, Слизерина, если вдруг кто-то не знает. И именно в этом фанфике он предстает перед нами, как э, вторая Гермиона Грэнджер, которая знает просто все, которая изучает все. Они, как раз-таки, вот на ну, поэтому происходит какая-то у них связь, потому что они очень много времени проводят в библиотеке. Но при этом, если Гермиона немножечко такая стеснительная девочка, то этот вообще он такой нахал, он такой нахал, он нахальный, у него подвешен язык. При этом он пребывает в каком-то своем мире, потому что он, он гений. Ну знаешь, когда супер вот, суперумный, то mm -hmm. есть он постоянно там что-то там обдумывает и еще что-то. Короче говоря, и прибавьте к этому офигенному парнишке Драку Малфой, ну Драку есть Драку, который просто смотрит на Гермиону и не него его калейдоскоп чувств от я убью ее, да я ее вообще расцелую, зацелую везде где только возможно. И я на самом деле долго читаю этот фантик, потому что, как я сказала, у меня переезд, все дела, все дела. И самый пик. Само секс сцены, и, наверное, как правильно выразиться, эпичная и невероятная, которую я читала за все 30 лет и за сколько уже лет э, чтений, э, была именно в этом фанфике, потому что там был такой тройничок, от которого я покрылась мурашками, и сейчас все такие, фу, гадость. Я на самом деле тоже не очень-то люблю тройнички в книжках, сейчас поясню. Uh, первый опыт тройничка у меня был, как, ну, наверное, у многих, это с Пенелопой Глу
1: Дуглас. Uh, это, всего, как это звучит.
0: Подожди, как там Алекс Хилл говорила? Чтение это безопасный опыт. Глава с Алекс Хилл у нас тоже есть, напомню, четвертая, самая, наверное, любимая глава у всех подвальных романтиков, так что тоже послушайте. Ну да, безопасный опыт, но на тот момент, когда я читала «Испорченного», я даже представить себе не могла, что там будет тройничок. Во-первых, я читала эту книгу еще в оригинале, когда она только-только вышла, по-моему, это был 2019 год или что-то такое, могу ошибаться в годах, но она вот прям только вышла. И знаешь, вот спустя вот сколько, 4-5 лет прошло с тех пор, я смотрю тиктоки, и я вижу, что эта книга продолжает взрывать ну, как бы молодое поколение, да, и я такая, блин, ну на самом деле как круто, потому что оказалось то, что у этой книги довольно-таки долгий срок жизни. Ну за счет того, что, наверное, это еще серия, и она mm -hmm. пока все это писала, всю эту серию добавляла какие-то детали, еще что-то, еще что-то. Но и плюс ко всему большой бум на дарк романсы, а все-таки она написала дарк романсы до того, как это было прям мейнстримом. Mm -hmm думаю, это тоже все как бы карты сошлись, но я очень рада с него Лопа потому что я недавно слышала то, что она тоже под, э, подписала контракт, наконец-таки, с издательством, тоже, по-моему, Пингвин, то есть у нее сейчас, наверное, будет какой-то классный буст, но, по крайней мере, надеюсь, потому что это одна из тех писательниц, э, с которой началось мое знакомство вот именно с Young Adult, это был Агрессор, а тут у нас порченный, так, я остаюсь на теме тройничков. Там, значит, тройничок происходит между главными героями и лучшим другом главного героя, и когда я читала этот момент, я была просто в шоке. Я орала своей подруге Илоне, которая живет в России. Я просто я орала в трубку. Я такая, ты вообще читала, что там написано? Как там вообще, что это такое? И, конечно, на тот момент это был вообще бум-бам, потому что такого вообще не было. Ну, вот знаешь, когда ты читаешь, и ты не можешь себе представить, что такое там будет. И, честно, я не знаю, нет такого, что я могу сказать, вау, мне супер понравилось. Нет, но ну, я получила адреналин. То есть mm -hmm. я читая эту книгу, получила такую массу эмоций, где поорать, где просто попищать в подушку, где закатить глаза, все такое. Да, больше в целом я не читала ничего такого. Я даже вот, если честно, забросила серию из крови и пепла, mm -hmm. потому что я знаю, мне проспорили то, что там дальше любовная линия будет развиваться с двумя парнями. И что-то мне вот это не очень-то нравится. А, кстати, ну вот я тоже вам проспойлерила только
1: что. Если что, спойлер.
0: меня идет, пожеланные
1: романтики не меняются.
0: Да, у меня моя подружка американка, которая читала книги еще по мере того, как они вот. Они, на них был бум в ТикТоке вообще, и у них же раньше, соответственно, книги выходят, потому что они на языке оригинала, и она, когда прочитала, она вообще была в расстроенных чувствах. Я знаю то, что фанаты разделились на тех, кому это нравится, и на тех, кто такие, о боже, мы верим в любовь, мы хотим просто одного-единственного навсегда. Так вот, я скорее действительно со стороны «я хочу одного-единственного», но, с другой стороны, автор имеет право делать, что она хочет, а мое право как читателя, читать это и не читать. И, ну, в общем, я не продолжила читать, если честно. И тут, когда мне Ксюша сказала, что это тройничок, я немножко напряглась. Mm -hmm. Я такая, ну, значит, я такой не очень-то люблю в целом. Она такая, это самый охуительный тройничок, который ты читала. Ну, просто вот прочитай. И я такая, ну, раз так... И вы знаете, это тот случай, я еще не дочитала, потому что я пробираюсь, как я сказала, фанфики большие, но я дочитала до главы 16, Мне, собственно, тройничок и случился. И у меня в голове только один мат, потому что это было так офигенно написано, когда не было третьего лишнего, когда ты понимаешь эмоциональную связь Гермионы и с одним, и с другим. Наверное, этого, на самом деле, не хватает во всех этих в других книгах, когда нет вот этой эмоциональной связи, ты не понимаешь, почему она позволяет это собой делать. Например, я не поняла, почему Рика в испорченном позволила ну, лучшему другу, так сказать, войти в этот процесс. Но я правда не поняла. И на тот момент я даже такая сидела, обдумывала вот арку персонажа. Я понимаю, что они там все немножко отбиты, то есть на это тоже <с> можно скинуть, ну да, ну правда, то есть, но отбитость, можно скинуть всегда на отбитость. Это как недавно Виктория Побединская что-то там рассказывала, и она рассказывала про, что она рассказывала про Кинга. И короче говоря, у Кинга слов Виктории Побединской я Кинга не читала, я не очень-то люблю все ужастики и все такое. Но с ее слов у него есть книга, где есть какая-то штука, которая не совсем объясняется. То есть mm -hmm. он не смог объяснить, как там деньги отмывают или что-то делают. И в итоге в книге есть фраза: никто не знает, как это делается. Но это каким-то образом делается. Класс! И мы тогда такие: Это же отлично! но ну, типа, никто не знает, как это делается, но это каким-то образом знаешь, делается. Всё, объяс...
1: я, я этим летом прочитала книжку Гатикана, и там тоже есть в конце, типа, один важный момент, который не раскрывается. Но потом я всегда читаю пословия от авторов, и она там это объясняет так. Ну что она построила эту историю на своих каких-то там личных э, пребываниях в пансионате. А, и она такая, ну я сама не поняла, что там у них было. И я подумала, ну значит, и мне в целом не так уж и обязательно все объяснять. И я такая, не, ну в целом как бы и, и, и не до... Забыла аниматные слова.
0: Да, в целом и не придирешься так сказать. Да, Да, согласна, в целом и не придирешься ну, это, на самом деле, офигенное описание. Я, так сказать, взяла на заметку, когда я что-то не знала, как объясняет, Кто-то из персонажей обязательно скажет. Ну, никто не знает, как это работает, но это каким-то образом работает. А, так вот, очень часто в таких вот тройничках бывает. Ну, вот они отбиты, поэтому им это нравится, и что такое. А вот тут вот э, треугольник нот Гермиона и Драко, это был такой эмоционально привязанный... Ну, прикинь, мы шли до 16 главы, э, ну, вот до первого секса, мы довольно долго шли, 16 mm -hmm. глав, и мы прошли как бы все стадии, мы прошли стадии драка от ненависти до каких-то чувств для его привязанности, то есть там был поцелуй, там было два поцелуя описанных с каждым из них э, в разное время, и оба из этих поцелуев, они очень эмоционально круто написаны. Это то, что, ну, что я очень сильно люблю и в порнушке, и в книгах в целом, я не очень люблю э, книжки 18+, которые описывают только акт. Mm -hmm. ну, типа мне неинтересно, видимо, потому что мне уже 30 лет, то есть мне неинтересно читать порнушку ради порнушки. Но я обожаю, когда очень круто, эмоционально автор вписывает вообще вот этот ворох чувств в прикосновение, в поцелуи и во что-то такое горяченькое, потому что там была очень горячая сцена. Ну, типа, пипец, какая горячая сцена. И когда ты читаешь что-то такое... Тогда ты начинаешь в целом вот понимать какую-то, знаешь, морю, то есть mm -hmm. такие вот, знаешь, вот это вот вайбы мечтателей или еще что-то. И плюс ко всему я сама поняла то, что я супер-пупер обожаю треугольники, когда одна девочка, а два мальчика, а... и когда парни ее любят. Ну, типа у меня есть мои Артур Лоадель, когда они тоже два парня влюбились в одну девушку. И когда я писала, прям кайфовала, потому что я писала с ну, Point of View Луи, как он к ней трепетно относится, потом типа Артур, как он к ней трепетно относится. Mm. И я такая, господи, деточка, а ты так купаешься в этой любви, это ж так круто! А, наверное, какая-то вот женская часть внутри меня хочет как можно больше любви, я не знаю. И вот тут произошло, короче, произошел взрыв моего мозга, так что если вы ищете какой-то супер горячий фанфик, вот, драмионы, ну, еще и из перчинка Теонота, то это грамотвод. Мне, кстати, в комментариях кидали, фанфик печатали, но я как всегда все пропустила, я даже не знаю, сколько сейчас будет. Было две печати,
1: и я пропустила обе. Но вторую я пропустила, потому что в тот момент убрали доставку в Беларусь, и я такая «Спасибо!» Вот, а первую я просто не знала. Но благодаря первой печати грамотвода я узнала о печати сководных, так что в целом одно на другое. Зато мне
0: изкованные. Скованные это вообще моя большая любовь. В скованных я когда читала, я помню тоже огромный ворох чувств, а, от слез до ненависти, да вот прям плача в подушку. Причем там так начинается фанфик, а, я вот очень хорошо помню свои эмоции. Я не очень-то люблю, я люблю дарк романса но я не очень-то люблю вот эту атмосферу страха в дарк романсах и когда начинается mm -hmm. с чего-то отвратительного. То есть если начинается с тюрьмы, если начинается вот с какое-то вот это вот все, то у меня начинается
1: какой-то... Знаешь, начинается, -то я только что поняла, меня. что кажется в нашем названии за подвалы отвечаю я.
0: Возможно. Потому что я к этому всему я начинаю читать, вот мне надо бывает себя переселить какое-то время, mm -hmm. чтобы вот это вот все. Уже мне прям хочется от всего этого избавиться. Я такая, о, господи, а можно мне что-нибудь милое, классное, все, а при этом душа жаждет, этого адреналина. И ты такой, так, ты знаешь, что, что ты сейчас чуть-чуть пролистаешь там дальше будет. И вот этот, этот, скованные начинались примерно так же. И я, когда начинала их читать, я такая, блин, что-то мне не очень-то хочется их читать, потому что какая-то такая атмосфера, драку такой весь из себя ужасно. И потом начинаются флэшбеки. И ты такой, о боже, это же драко. И я это говорю, я прям скулила в подушку на моментах. В некоторых моментах написано тоже все офигенно круто. Мне кажется, вот мы даже вот с Сюша Левиной обсуждали это. Мне кажется, в чем прикол фанфиков? Ну вот классно написанных фанфиков, которые мы все очень любим. Они на самом деле действительно а, даже круче некоторых литературных произведений. Нам кажется, они так классно пишут, потому что у них есть полная свобода творить. То есть у них не будет редактора, который такой, так-так-так, у вас в книге коньяк, книга 16+, но тут коньяк, будем делать 18+, и когда ты пишешь книгу 16+, вот, например, мы писали «Drama Queens», это абсолютно точно 16+, книга. То есть там наивные поцелуи, все абсолютно весело, наивно о дружбе, любви, жвачке, да? Но нам ставят рейтинг 18+, потому что там есть шутка про коньяк. Мы не хотим вырезать эту шутку про коньяк, потому что она прикольная. Она ни в коем случае не реклама алкоголя. Там никто не бухал. Нет такого, что там кто-то, не знаю, делает что-то страшное. Нет. Но когда я думаю, что в тьмы» у меня 18+, и сейчас Драма Queens» будет 18+, я понимаю, насколько вообще, ну, когда ты хочешь написать что-то подростковое, ну, с не...
1: практически невозможно. «Непрожитая жизнь» же, по-моему, тоже 18 плюс идет.
0: Да, «Непрожитая жизнь» тоже идет 18 плюс, хотя это абсолютно 16 плюс история. Я... Я вот об этом и говорю. То есть мы постоянно как-то оглядываемся, ну вот мы писатели, мы постоянно с какой-то оглядкой живем, а вот это напечатают. А вот так вот можно. А вот здесь вот так можно сказать, или это слишком резко? А как это воспримут? Когда ты пишешь фанфик, ну... Вот ты можешь написать все что угодно. Ну, потому mm -hmm. что фактически, во-первых, ну, они чаще всего 18 ⁇ то есть по закону ты... У тебя все. А во-вторых, у тебя действительно нет редактора, который потом будет такой, так, 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 вот тут ты жестишь, вот тут слишком много, вот тут еще что-то. А наоборот, есть читатели, которые такие, да, давай, как больше жести на...
1: Yeah? <смех> Блин, это знаешь, вам можно выпускать авторские версии, как с этим фильмом, господи, э, Лига, а, там Бэтмен, что-то женщина, я забыла.
0: Да-да-да-да. А Нет, очень много авторских версий существует. Например, есть авторская версия фильма «Троя». Mm. Знаешь, вот «Троя» с Брэдом Питом. Mm. А, есть обычная версия, а есть прям авторская версия, которая начинается с того, то, что бежит собака... И там трупы греческих воинов, и она кого-то там облизывает, кого-то понюхивает. А я такая, что это? Романтика. И так, и так начинается фильм. Прикол еще в том, что я хотела показать своей сестре, вот знаешь, разница поколений. Я смотрела Трое вот примерно в 10 лет. Ну это же там голые женщины где-то были. Меня когда-то приглашали, я не знаю, почему, ну просто мы воспитывались на СТС, на НТВ. Блин. Я не знаю, если ты помнишь, была передача, потому что тоже уже не то поколение, там, с Нагиевым, зеркала, или как она называлась, там просто, типа, пусть говорят, но там было очень много жести, как передача назвалась, короче, не помню, но суть в том, что я на такой жести, на самом деле, росла, вот это русское телевидение, реально, пусть говорят, Малахов и все такое, то есть там трое где-то голые тетки там в у меня вообще не напрягало. Тут, а у меня сестра начала увлекаться греческими мифами, и я такая, давай я тебе что-то покажу, и уже 11 лет. И я почему-то включила авторскую версию, не знаю, просто выскочила авторская версия в интернете, я такая, так это вообще не тут не подожди, подожди. Потом мы начали с ней смотреть, и я просто поняла то, что это еще не по ее возрасту. И я посмотрела PG-рейтинг, она на самом деле 16 плюс. Я такая, ну, окей, да 16 плюс, я тебя трогать не буду. Ну вот, опять же, разница поколений и. Разница рейтингов. Эти рейтинги меня иногда прям сильно убивают. Да, не просто а «Жизнь 18 плюс».
1: Кстати, я еще хотела сказать по поводу фанфиков. Uh, того, что мне кажется, что очень вес весомую часть там играет то, что эти персонажей мы уже как бы знаем. У них есть бэкграунд, uh -huh. который показан в книгах, фильмов. Это тоже прям... Ну, своего особенного шарма всегда добавляет, и я каждый раз такая, блин, это очень круто, но я всегда понимала, что я никогда не смогу написать фанфик, потому что это нужно столько всего изучать, а я тот человек, которому нужно все досконально сделать, я такая, нет, я не готова к такой колоссальной работе.
0: Ты знаешь, на самом деле это и легче, и, конечно, сложнее. Легче, потому что тебе не нужно своего собственного персонажа э, выдумывать досконально, то есть... Ты можешь назвать его Драком Алфы, и все прекрасно поймут, что это немножко такая раненая, израненная душа, которая вроде бы хочет любви, но при этом не может ее так показывать, что, ну, знаешь, вот, mm -hmm. вот, этот, вот этот он вроде бы и трус, и вроде бы не трус, то есть он очень, на самом деле, сложный персонаж, вот. Но и, назовя персонажа Драком Алфой, люди уже прекрасно понимают, кто это, что это, с чем это едят. Если ты пишешь такой фанфик как книгу, вот именно книгу со своими персонажами, то тебе надо, как Джейкей Роулинг, помнишь, как она вернулась к Воланду Мурту, и его описала там, mm -hmm. это были последние, по-моему, части книг, я не помню, я давно читала Гарри Поттера, но когда она описывала его детство, его Хогвартс, и вот это вот все, как, перс... как его учителя обожали, что они ему даже какие-то там тайны черной магии рассказывали, да, то есть они настолько видели в нем гения и как его Дамблдор пригрел, хотя на самом деле он чувствовал, что что-то с ним не так. И она очень хорошо закрыла эту арку, то есть она показала нам, откуда родился этот вселенский злодей. Mm -hmm. И когда я читала вот именно о нем, мне даже его где-то было жалко, ну жалко до тех самых пор, пока я с ним опять в будущем не сталкиваюсь, точнее в настоящем, где он просто своей змеей говорит сжать всех подряд, и у него отсутствует полное ну как бы милосердие к людям. Mm -hmm. То есть, на самом деле, она офигенного злодея создала и описала вообще весь его ворох э, и становления. А тут, <laughs> ну, сложно. Поэтому, мне кажется, фанфики... панфики поэтому вообще априори друга, другой столб литературы, mm -hmm. нежели книги э, изначально, потому что они абсолютно на разном строятся и по-разному пишутся. Mm -hmm. Я не знаю, у нас такой э, получился выпуск, посвященный фанфикам. Мы хотели отдельно сделать выпуск, посвященный фанфикам. Ну там, я, мне я кажется, рассказала. можно говорить
1: и говорить, так что. Сейчас я зачитаю хоть один да, фанфик наконец-то в... до конца. И можно делать.
0: Я сейчас тоже громадвод да, дочитаю и начну что-то свое писать, потому что мне уже редактор так намекает о том, что, ну, ты там написала книжку, сав, все хорошо, вот а новая книжечка нам бы тоже не помешала. У меня, кстати, тоже радостные новости. Мерч по моим книгам будет выходить на Валберис. Поэтому я очень рада, потому что я всегда получаю сообщение о том, что, блин, а где это купить, потому что да. в основном весь мерч отправляют блогеров в боксах или еще что-то. Я такая, наконец-таки, короче говоря, Будет что-то классное, все доступное и, надеюсь, хорошего качества. Я еще не знаю и не видела, но надеюсь, что все будет круто. Еще 25, числа, 25 числа, 27 числа, 28 ноября, день рождения у Клевера. И, возможно, они будут готовить какое-то мероприятие в Москве, невозможно точно. И я вот думаю, какую ростовую фигуру в этот раз... Даже в прошлый раз я заказала Тео, который, с одной стороны, был одетый, с другой полуголый, и мне... и опять же, мне редактор такая, если ты в этом году что-то планируешь, давай ты его просто ставишь одетом.
1: В смысле? Зачем? Может, она перепутала слова, приставки, там, забыла добавить раз? Может быть. Ну вот мы, короче, авторы, которые постоянно ходим вот на этой грани
0: того, чтобы все было прилично и классно одновременно. Хотя, давайте честно, ну, классные вещи очень часто далеко не прилично. Ну да. Ну, в общем, на самом деле мы записали час подкаста. Это был подкаст «Добро пожаловать на второй сезон». Со следующего выпуска я обещаю, что мы начнем говорить больше о книгах, меньше об островах и все такое. Но в этот раз я посоветовала тройничок, так что не проходите мимо. Давайте честно, кто еще? Очень выдающая лозунг. Он да, кто? А, еще значит что смешно было? Я, короче говоря, прочитала это, ну, вот эту главу и записывала Ксюша Левина голосовые сообщения с охами, ахами, вообще как меня это все поразило. И Артур это все слышит, слышит. Я заканчиваю свой голосовой, он такой: "Вы девушки, какой-то вообще действительно подвид человека". Я, говорит, не представляю, чтобы я смотрел порнушку. А я еще Ксюша такая: "Ну я вот прочитала 16 главу". И я ее наполовину прочитала, я даже всю эту главу сразу не смогла прочитать, настолько она, короче, горячая, мне пришлось остановиться, потому что отдышаться просто элементарно. То есть я начала ее читать, я такая, взрыв мозга, взрыв мозга, взрыв мозга, поставила закладку, записываю Ксюше с дрожащими, короче, руками голосовуху. Она такой я, говорит, не представляю, чтобы я смотрел порнушку, поставил паузу, взял телефон и своему пинкутику такой, там такое, там, там пинтутер". Если что за <смех> Боже мой. Я просто, я как голос начала хотать. Это меня так вынесло. Так что да, девчонки, мы, мы особенные. <смех> Только мы могли создать литературу вот такую вот. Для нас, для нашего удовольствия. <смех> 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 У меня теперь в голове эта картинка <смех> со звонком. <смех> Да. Знаешь, так, я тут поставила на паузу, это такая парнюшка, там такая.
1: О, Господи, все хорошо? Да, я просто головой об стеллаж удавилась. О, Боже.
0: В общем, с вами были подвальные романтики, которые говорят обо всем и ни о чем, но чаще всего обсуждают книги и пикантные моменты этих книг. Как я сказала, добро пожаловать на второй сезон. Кстати, может быть, у вас есть темы книги, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили, или даже те же самые фанфики. Мы всегда готовы прочитать от вас комментарии. Что-то да. Это я так это, это гармонично слышу вас подкинуть идею. Вот. На самом деле, как вы понимаете, я могу начать за здравие, закончить за УПМ, так что не переживайте, идеи у нас будут. Но... А, кстати, мы не будем рассказывать про подвальный читательский дневник или, или попозже расскажем, когда у нас уже будет какая-то информация. Я не так, не знаю. Я сейчас так удочку закинул удочку закину, а потом мы вам расскажем. Это чтобы вы продолжали слушать наш подкаст. Это Они были интригантками. Ну все, всем пока! С вами была Дан Делон.
1: И Анна Валерия с возвращением в наш подвал.